0: J'ai eu besoin, en quelque sorte, de poser des écrits pour m'aider à ne pas me justifier, m'aider aussi dans mes décisions, parce que c'est écrit, tu le sais, et donc c'est comme ça. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Il y a trois ans, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai recruté une première personne et depuis, l'équipe ne cesse de s'agrandir et j'apprends donc forcément un nouveau métier, celui de manager. Et qui dit recrutement dit équipe, et qui dit équipe dit humain, forcément. Et franchement, je crois que j'avais tout prévu dans l'évolution de mon entreprise, mais je ne pensais pas rencontrer autant de challenges dans le management d'une équipe. C'est une mission à laquelle j'ai en quelque sorte l'obligation de me soumettre, en tout cas au stade de développement où je me trouve, même si je le partage en partie avec ma directrice des opérations. Et c'est une mission qui me tient extrêmement à cœur parce que je sais à quel point elle est clé. Mais qui dit mission clé, dit euh, mission qui peut avoir, en tout cas qui peut foutre en l'air pas mal de choses. Et forcément, enfin en tout cas qui peut foutre en l'air <rire> pas, euh, pas mal de choses si on fait des erreurs. Et des erreurs comme tout le monde, bah, j'en ai fait. Et j'en ferai probablement encore. Le moins possible évidemment, mais t'as compris et c'est justement l'objectif de cet épisode dans lequel je vais essayer d'être la plus transparente possible. Alors pourquoi je dis essayer Tout simplement parce que je ne pourrais pas toujours entrer dans les détails afin de garder ben, une certaine discrétion vis-à-vis -vis des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé avec nous. Je précise aussi que je n'ai rien à cacher et que je suis très transparente avec l'équipe. Donc ce que je vais dire sur cet épisode, ce pas un secret, ça sera une surprise pour personne, pour aucune des personnes en tout cas avec qui on travaille ou avec qui on a travaillé par le passé parce qu'on communique beaucoup chez Step22 et c'est hyper important pour moi. Mais je voulais quand même bien dire que bah forcément, je ne pourrais pas toujours rentrer dans un ultra détail des événements. Je sais, ça va générer potentiellement de la frustration. Mais euh, voilà, c'est normal aussi par, par souci de, de discrétion. Au-delà du fait que c'est une mission clé, ça me tient énormément à cœur parce qu'en tant que salarié, j'ai malheureusement fait les frais de manager pas toujours à leur bonne place. Et j'imagine que c'est ton cas aussi. En tout cas, si euh, tu as eu un job salarié avant d'entreprendre. Alors, naturellement, je construis aujourd'hui mon entreprise autour quelque part de l'antithèse de ce que j'ai connu puisque euh, mon management est l'exact opposé. C'est une bonne chose et à la fois... C'est vraiment un véritable challenge parce que je veux absolument instaurer ce qu'on appelle un management bienveillant et mettre au cœur de mon entreprise une priorité sur le bien-être au travail. Pour que tu comprennes bien, je vais quand même te poser le contexte. Aujourd'hui, l'entreprise est en quelque sorte divisée en deux équipes. L'équipe interne, ce sont les personnes qui travaillent avec nous directement et qui participent au développement de Step 22. On a dans l'équipe interne une directrice des opérations qui, comme son nom l'indique, bah, s'occupe de chapeauter et organiser les projets. Elle s'occupe d'une majorité des feedbacks aussi à donner à l'équipe. Elle met aussi euh, pas mal en place la majorité de nos process. Enfin, elle met en place euh, 98% de nos process. En gros, elle est vraiment axée sur l'organisation et la structure, mais aussi la gestion de projet. Ensuite, on a une copywriter qui s'occupe d'une partie de nos emails, de nos pages de vente et des emails de vente, autant ceux de lancement que ceux de nos tunnels. On a aussi une chargée de marketing digital et relations clients qui s'occupe du marketing opérationnel, d'une partie de la création de contenu, de la relation client et aussi de la coordination sur notre accompagnement 36. Enfin bon bref, pas mal de choses. Et puis, on a aussi une assistante qui fait, comme son nom l'indique, plein de choses diverses et variées. Et puis, deuxième partie de l'équipe qu'on appelle chez nous équipe coach, tout simplement. Et là, bah, tu l'as compris, ce sont les coachs qui accompagnent euh, avec moi nos clients. Aujourd'hui, on travaille avec quatre coachs et on peut dire que c'est une relation euh, client-sous-traitant, même si euh, c'est pas dans la philosophie euh, chez moi de, de parler voilà, de, de sous-traitant, je trouve ça très moche. Euh, mais si tu veux que euh, j'emploie les vrais termes et pour que tu comprennes bien, bah, en gros, c'est ça. Ici, je vais te parler de la relation managériale avec l'équipe interne parce que euh, c'est auprès d'elle hein, que finalement mon travail de manager, si je puis dire, est le plus présent, parce qu'en réalité, avec l'équipe coach, il n'y a quasiment pas hein, de relation manager-manager, euh, même si forcément c'est une relation de travail, donc forcément euh, tout ce qui est a trait à euh, la communication, euh, etc., à l'organisation, automatiquement il y a un petit peu de management, mais euh, tu as compris l'idée. Je ne vais pas te faire attendre en tout cas plus longtemps et puis rester fidèle à mon approche hein, très straight to the point puisque je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je déteste les podcasts qui ont des, euh, <rire> des, des intros gigantesquissimes. Donc, on y va. La première erreur que j'ai faite, c'est celle de donner trop vite. Alors, on pourra y croire comme ça que ce n'est pas une erreur. C'est super, Pauline. Mais euh, en fait, je fais confiance très rapidement parce que c'est un principe important chez moi. Mais ce que j'ai un petit peu oublié, c'est quand même que la confiance s'acquiert, même s'il faut toujours partir du principe qu'il euh, faut faire confiance dès le départ. Et donner tout d'un coup, c'est pas la meilleure façon de faire, parce que ça retire en quelque sorte la valeur des choses, la valeur des décisions, la valeur de la confiance qu'on donne. Et ça, c'est typiquement une erreur euh, que j'ai faite. Alors concrètement, aujourd'hui, pour éviter de donner trop vite, je vais tout simplement petit à petit. Et particulièrement euh, avec euh, les salariés plutôt. Parce que je le rappelle, tu ne peux pas imposer à un freelance euh, quoi que ce soit. Hein, et c'est bien normal. Euh, L'objectif, ce n'est pas d'imposer des choses aux salariés non plus, mais, euh, mais tu as compris l'idée. Et voilà, un salarié, c'est quand même un petit peu différent. Par exemple, avant, je donnais quasiment automatiquement des exceptions. Et ça, dans les premiers jours. Du style, tu peux partir à l'heure que tu veux, à partir du moment où je suis au courant, où euh, tu es responsable de ton travail... Tu peux prendre des rendez-vous médicaux bah, quand tu veux et puis euh, à partir du moment où tu rattrapes tes heures, bah, tu te débrouilles. Le problème, euh, finalement, d'accorder ça dès le premier jour ou dès les premières semaines, c'est que ça ne donne aucun cadre. Et même si donner aucun cadre, ça pourrait faire envie bah, à plein de gens, hein. mon rôle, c'est aussi justement de poser un cadre et d'en donner un. Sauf qu'en fait, moi, j'ai voilà au départ, je partais du principe écoute, t'es responsable, il euh, n'y a pas de souci, je te fais confiance. Mais ça, ça a quand même ses limites. En tout cas, moi, j'y ai vu les limites. Et attention, je précise que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas fait de disclaimer à ce sujet, mais un, je ne suis pas une professionnelle du management, donc c'est aussi pour ça que euh, ben, je, je, je te partage euh, mes erreurs aujourd'hui. Ensuite, euh, deux, j'ai encore énormément de choses à apprendre, donc là, il faudra prendre aussi, euh, il faut prendre cet épisode comme vraiment un, un, plutôt un retour d'expérience. Le problème d'accorder ça euh, dès les premiers jours ou dès les premières semaines, c'est que, justement, comme je le disais, ça donne aucun cadre. Alors, bien sûr, je dis ça et je donne cet exemple-là, notamment là sur, par exemple, euh, tu peux partir quand tu veux euh, à partir du moment où, en gros, euh, le taf est fait. Mais ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Et d'ailleurs, les pros du management <rire> te le diront. On manage en fonction des personnalités, on ne manage pas tout le monde de la même manière. Et c'est justement ce qui est complexe en management. La deuxième erreur, c'est celle de manquer de cohérence dans mes décisions et de risquer d'entrer dans un triangle de Cartman. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé une fois et c'est allé jusqu'à la rupture de contrat hein, malheureusement. Avant d'aller plus loin, je vais quand même essayer de t'expliquer ce qu'est le triangle de Cartman en psychologie si tu en as jamais entendu parler. Le triangle de Karpman, c'est un modèle conceptuel qui décrit les rôles et dynamiques interpersonnelles entre les situations de conflit. En gros, il y aurait forcément toujours trois rôles quand il y a un conflit. Et Je t'expliquerai juste après le lien avec mon erreur. On a le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui ressent le besoin d'aider ou de sauver les autres. Il intervient souvent pour résoudre les problèmes des autres, parfois au-delà de ce qui est vraiment nécessaire. Ensuite, on va avoir la victime. La victime, elle se sent impuissante et incapable de faire face à ses problèmes. Elle cherche souvent la sympathie et l'attention des autres en soulignant ses souffrances, en appuyant là-dessus. Et puis ensuite, on va avoir le persécuteur. Le persécuteur, lui, il joue le rôle bah, de celui qui critique, qui blâme ou qui attaque les autres. Et les persécuteurs, ils peuvent se montrer autoritaires et contrôlants. Et les persécuteurs, euh, ils peuvent parfois... Émerger en réaction aux attentes non réalistes des sauveurs ou à la dépendance des victimes. Le truc intéressant euh, du triangle de Cartman, c'est que les personnes, elles peuvent souvent passer d'un rôle à un autre dans différentes situations, des, justement les situations de conflit. Par exemple, une personne, elle peut commencer par se, voilà, par se comporter, entre guillemets, avoir la place dans le triangle de Cartman de la victime, puis se sentir en colère et adopter le rôle du persécuteur envers quelqu'un d'autre. Et enfin, se tourner potentiellement bah, vers un sauveur pour obtenir de l'aide. L'objectif là de comprendre et que je t'explique un petit peu le triangle de Karpman, tout en sachant que ça n'a été pas facile pour moi déjà de, de te l'expliquer pour que tu comprennes bien parce que je ne suis pas une pro de la psychologie là non plus. C'est de devenir conscient de ces schémas et de briser les cycles de comportement malsains quand tu sais que tu rentres en fait dans un jeu psychologique et quand tu rentres dans un triangle de Karpman. Et dans mon exemple, lié à l'erreur de manquer de cohérence dans mes décisions, et d'ailleurs, elle rejoint un petit peu la première erreur qui est de donner trop vite, c'est que j'ai tendance à avoir beaucoup le rôle du sauveur. C'est-à-dire que je donne beaucoup, je cherche à réduire les conflits au maximum, je cherche finalement à réduire la friction, je fais en sorte que tout aille bien, que tout aille bien pour tout le monde. Résultat, bah, la plupart du temps, je suis hyper sympa, sauf que être sympa, déjà un, c'est pas mon rôle en tant que chef d'entreprise ni en tant que manager, et deux, je peux pas être sympa tout le temps. Parce que par définition, je dois prendre des décisions de chef d'entreprise et parfois, bah, ces décisions, elles font pas l'unanimité et elles font pas euh, plaisir non plus à tout le monde. Résultat, je me retrouve à prendre des décisions parfois bah, pas cool, parce que bah, voilà pas cool mais nécessaire, mais parce que c'est le jeu qui font quelque part tellement contraste avec euh, mon rôle et aussi mon envie euh, de management bienveillant, d'être sympa, etc., si je peux le dire comme ça, et finalement mon rôle habituel de sauveur et de gentil, je vais mettre des guillemets, que je peux me retrouver face à quelqu'un qui va soit à un moment donné en profiter et puis quand vient une décision euh, qui ne fait pas plaisir, se sentir attaqué par ma décision et du coup, ça manque de cohérence avec ma sympathie habituelle, si je peux le dire comme ça. J'espère en tout cas que tu auras compris. Résultat, je rentre dans un triangle de Cartman. Je suis sauveur et donc j'aide en quelque sorte. Je suis face à quelqu'un qui devient victime et en profite un petit peu trop. Bim, je deviens persécuteur parce que je me sens floué. Je me dis naturellement, non mais attends, j'ai été hyper sympa et c'est comme ça qu'on me rend l'appareil. Résultat, je me ferme et là, tu ne peux plus rien obtenir de moi et je suis un persécuteur. Je suis devenu un persécuteur dans le triangle de Karpman. Donc sans rentrer dans les détails, c'est exactement comme ça que je me suis retrouvé à rompre un contrat de travail avec un collaborateur. Et vraiment, ça ne fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir non plus parce que moi je l'ai ressenti en mode ok je suis hyper sympa tout le temps et je me retrouve dans, dans, dans ce rôle de persécuteur, ce rôle que je n'aime pas porter, ce rôle que je ne veux pas porter mais qui quelque part, euh, bah j'ai pas le choix. Voilà, c'est un petit peu comme ça en tout cas que, que je l'ai ressenti. Et désolé de pas pouvoir rentrer plus dans les détails que ça. La troisième erreur c'est ne pas savoir pleinement me positionner et plier entre guillemets pour faire plaisir, pour éviter les conflits potentiels. Tu vas voir, de hein. toute façon, ça, les, les, les erreurs, là, elles se rejoignent. Hein. Je pense que la base, la base c'est la même. Ça, en fait, c'est la petite voix au fond de moi qui me dit « Non, mais allez, quand même, c'est pas sympa, ça. Tu peux le faire, tu peux accepter, etc. etc. » Sauf que ça n'a jamais aidé personne d'agir comme ça et que bah, j'ai souvent agi comme ça. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Par exemple, une demande de jour de congé exceptionnel, Dire oui même si c'est en période de rush ou quelques jours avant les vacances de Noël de l'équipe. Tout ça parce que je me dis, bon, quand même, euh, juste pour un ou deux jours, c'est pas grand-chose. Mais non, en fait, non Pauline, c'est à Pauline hein, que je le dis, à la Pauline du passé, c'est pas parce que ce sont juste quelques jours que ça n'a pas d'impact. déjà première chose et en plus, c'est pas juste pour les autres, c'est pas juste vis-à-vis -vis des autres si tu commences à plier à la moindre demande. Pour pallier ça et m'aider finalement dans mon management, on a travaillé avec Marielle, ma directrice des opérations, sur des process de prise de congé, des process écrits que chaque collaborateur accepte avant de commencer à travailler avec nous. En fait, j'ai eu besoin, en quelque sorte, de poser des écrits pour m'aider à ne pas me justifier, m'aider aussi dans mes décisions. Parce que c'est écrit, tu le sais, et donc c'est comme ça. C'est là toute la difficulté du management de toute façon, l'humain, les émotions et les relations. Il faut réussir à dealer avec tout ça parce que parfois, tu vas te dire « Ok, mais factuellement, la décision que je dois prendre, c'est ça. » Mais par contre, l'assumer vraiment face à quelqu'un, quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un avec qui tu travailles tous les jours, ce n'est pas la même chose. C'est pas le même challenge, clairement. Ça fait d'ailleurs une parfaite transition avec la quatrième erreur dont je voulais te parler. Ne pas avoir de process écrit et validé par les collaborateurs. Avant d'être confronté à des problèmes de management, j'avais jamais pensé à inscrire sur papier des process de management. Ces process, ils m'aident à la prise de décision et surtout, ils m'aident dans ma posture de manager et de chef d'entreprise. Voilà trois exemples, on va dire, de process qu'on a en interne, par exemple, pour que tu aies une idée des process de prise de congé. Euh, process d'onboarding d'un collaborateur. Ça permet de rien oublier et surtout d'être juste entre chaque collaborateur. Process de réunion managériale, par exemple. Euh, je te dis un petit peu plus loin euh, ce que j'appelle réunion managériale. Parce que c'est un point important euh, que, que, que j'ai instauré chez Step 22 Ma cinquième et dernière erreur, c'est celle de me faire passer en second en pensant que c'est normal parce que je suis la capitaine du bateau. <rire> en fait... J'ai remarqué que j'avais du mal à me positionner quand la répercussion des différentes demandes de l'équipe ne m'impactait que moi. Exemple, euh, le collaborateur, il veut prendre trois jours de vacances, trois semaines avant un lancement. Si son absence n'impacte que mes tâches à moi, je vais avoir tendance à dire oui. Si par contre, son absence impacte les autres personnes de l'équipe, là par contre, je saurais euh, me positionner quelque part et ok, je saurais dire de manière ferme et juste, c'est non. Le problème, c'est que agir comme ça, je finis moi-même par me sentir lésé. Tout le monde doit être traité de la même manière dans une équipe, enfin doit être traité. Euh, encore une fois, en termes de management, il y a des nuances parce que c'est par rapport à la personnalité. Mais sur certaines décisions, c'est le juste, en fait, qui doit passer avant tout et de la même manière que tout le monde doit être traité, entre guillemets, de la même manière, eh bien, euh, c'est valable aussi pour moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu tendance à oublier. Et ça, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le comprendre, beaucoup de temps à l'identifier aussi. Et au moment où j'enregistre cet épisode, j'y travaille encore. Hein. Voilà maintenant la conclusion que je ferai pour toi. J'aurais tendance à te recommander de faire en sorte d'être cohérent Toujours un maximum. Pour ça, ça sous-entend qu'il faut euh, être le plus juste possible. Ensuite, de ne pas tout donner trop vite, mais petit à petit. Ça reste toi le manager et c'est à toi que reviennent les décisions, mais c'est aussi toi qui as les plus grosses responsabilités. Donc, il faut pouvoir assumer en toutes circonstances. Alors, pour faciliter ça, c'est mieux de donner petit à petit. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes rien après, hein, que tu deviens euh, un connard, mais euh, tu as compris l'idée. Autre chose à retenir, ne jamais te faire passer en second et avoir le maximum d'équité possible. Dit euh, la personne euh, qui a du mal hein, encore. <rire> Mais euh, dans les faits, en tout cas, c'est ça. Essayez d'être le plus juste possible. Et puis, dernière chose que j'aurais envie de te dire, c'est de te positionner complètement face à une décision et de ne pas chercher à te justifier. C'est comme ça et il n'y a pas de négociation possible. Si tu veux t'imposer et surtout être juste sans devenir un tyran... Bah, je crois que c'est important. Pour finir, j'ai quand même envie euh, de terminer sur une note positive avec les choses que je pense bien faire jusqu'ici et que euh, tu peux me, me piquer avec grand plaisir. La première chose, c'est les réunions managériales tous les 15 jours, les fameuses dont il fallait que je te parle. Eh bien, les réunions managériales tous les 15 jours, il ne faut jamais les faire passer à la trappe parce que c'est le meilleur moyen de faire monter un problème en pression et que bah, éclate euh, à un moment ou à un autre un conflit. Qu'est-ce que j'appelle réunion managériale En fait, j'ai instauré depuis un certain temps maintenant des réunions managériales tous les 15 jours en one-one, en individuel. Ces réunions, elles servent avant tout à communiquer et crever les abcès s'il y en a. On parle de comment il ou elle s'est senti les 15 derniers jours, s'il y a des choses qu'elle a appréciées, qu'elle n'a pas appréciées, au contraire. Et ça, dans les deux sens. C'est-à-dire que je demande aussi à ce qu'on me fasse du feedback, moi, sur ma manière de travailler, ma manière de communiquer, etc. Le gros avantage, c'est que déjà, ça met en place un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, il est là tout le temps. Donc, ça veut dire que déjà, tu ne fais pas flipper euh, ton, ton collaborateur parce que je connais aussi trop euh, de personnes et de managers. Et moi, c'était mon cas quand j'étais salarié. Qui euh, prennent le temps de te parler en one-one uniquement quand, ils, quand ils, ils doivent te mettre un, un coup dans la tête. Quoi. Voilà. Et bien ça Là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'instaurer cette, cette habitude-là. Donc, déjà, ça permet euh, de mieux communiquer et ensuite de, bah, de s'améliorer en continu et d'éviter les conflits. Hyper important. Ensuite, euh, soigner l'onboarding. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on soigne énormément chez Step22. Parce que c'est le démarrage de la relation. Et il vaut mieux éviter euh, les louper. Clarté dans l'émission, suivi, accompagnement, euh, mettre à l'aise, euh, faire sentir à la personne qu'elle est entourée, positionner des objectifs et les voir ensemble avec des échéances. Bref, je pense vraiment que les premiers jours, ils sont déterminants dans une relation. Ensuite, euh, chez nous, on, instaure la, on a instauré la météo du jour tous les matins que ce soit en remote ou en présentiel. La météo du jour, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Il euh, y a énormément d'entreprises qui le font et je trouve que c'est plutôt efficace. L'objectif, c'est de donner sa météo du jour. Par exemple, aujourd'hui, plutôt nuageux, j'ai besoin d'être focus euh, et qu'on ne m'interrompe pas. Et de cette façon, bah, tout le monde sait et ça évite les conflits, encore une fois, potentiels et tout le monde s'adapte. Et c'est pareil euh, pour tout le monde. Et dernière chose que je pense bien faire, c'est faire en sorte de s'intéresser sincèrement aux personnes de l'équipe. C'est même pas faire en sorte, c'est s'intéresser sincèrement aux personnes de l'équipe. Ce qui est important pour eux, ce qu'ils aiment, mais aussi euh, ce qu'ils n'aiment pas, que ce soit dans le travail mais aussi dans la vie, parce que c'est quelque chose que on fait naturellement, euh, mais on a aussi un process pour ça. Typiquement. Moi aussi, je fais cet exercice-là quand on a quelqu'un qui arrive dans l'équipe. Je lui exprime aussi les choses que, par exemple, je déteste dans le travail. Par exemple, euh, je suis quelqu'un de très ponctuel. Si t'arrives euh, tous les... Ça peut arriver le, le, le retard. Mais si, par exemple, typiquement, arrives, euh, à chaque réunion, t'arrives 10 minutes en retard, il y a un moment donné, ça va pas le faire du tout, tu vois. Et donc, le fait de prévenir les personnes qui travaillent avec nous que ça, c'est un truc... Vraiment, ça passera pas, mon ami. <rire> on dirait que je suis un tyran comme ça, mais... Voilà, moi, mon défaut, entre guillemets, c'est le fait d'être à cheval sur la ponctualité. Eh bien, je vais le dire. Et de cette manière, bah forcément, les, les gens de l'équipe vont faire attention. Et moi, inversement, je vais faire attention aux choses qui les agacent. En fait, on va mettre en place ce truc un petit peu vertueux euh, pour tout le monde. J'espère en tout cas que cet épisode, une fois de plus, très straight to the point, J'ai pas brodé. Je suis allée, voilà, je suis allée droit au but. Euh, J'espère que cet épisode... Il va t'aider dans ton rôle ou dans ton, ton futur rôle de manager par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu. J'en referai probablement un peut-être dans un an avec les nouvelles erreurs que j'ai faites parce que forcément, on est en apprentissage constant. Je crois que ce qui est important, et c'est là-dessus que j'ai envie de finir, c'est avant tout que ça te tienne à cœur. Si le bien de ton équipe est important pour toi, alors à mon avis, tu seras forcément un bon manager. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.